0: jeden biznes akurat, który, który tam dłuższy czas prosperował dzięki mojej twarzy zakończył się tak, że mam sprawę w sądzie, na początku to nie było uciążliwe bo, bo ja chciałem dla każdego dobrze a później dowiedziałam się, że kurde nie tak się robi biznes, to so, ja mówię Boże Święty, nie, jest koniec prepa, się nie zabiję". To chyba z
1: 10 osób napisało, kiedy będzie powrót Tomczykowej kanapy Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Tomczuk. Witamy. Witam serdecznie. Mój podcast nie jest typowo kulturystyczny, tak jak miałeś zazwyczaj okazję bywać w takich tematach treningowo-dietetycznych, więc w razie, jeżeli ktoś by Cię nie znał, to powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: No, jestem kulturystą, czyli zawodnikiem, zawodnikiem kulturystyki w zasadzie jednym z, z kilku, kilkunastu zawodników, którzy są profesjonalistami, czyli mamy karty pro i startujemy w zawodach z profesjonalistami, już nie amatorzy. No i co, jestem trenerem też, jakiś, prowadzę też swoje biznesy dodatkowe związane i ze sportem, nie tylko. I tak sobie żyję. I to chyba tyle. I sobie startuję okay. i zaraz znowu niedługo startuję, więc tak w, w koło się kręci cały czas to samo. Trenowanie, masowanie, redukcja. Pracowanie, pracowanie i w koło pierdoło.
1: Ja ci obserwuję już, wydaje mi się, że kupę lat i nie wiem, czy kiedykolwiek poruszałeś właśnie tematy związane nietypowo z trenerką. Powiedziałeś, że prowadzisz jakieś biznesy wokoło tego lub nie. Czy możesz zdradzić jakie?
0: Wiesz co, jeden biznes akurat, który, który tam dłuższy czas prosperował dzięki mojej twarzy, zakończył się tak, że mam sprawę w sądzie, znaczy nie ja mam sprawę, tylko ja, ja sprawę w Katering. sądzie... Katering. Katering, tak. Ja sprawę w sądzie założyłem dla właścicielki, która mnie troszeczkę... no zrobiła mnie w balona po prostu, sobie rozpęciła krótko mówiąc, firmę na moją, na moją twarz i postanowiła, że przestanie się dzielić za zarobkami, bo ja w zasadzie nic nie robię dla firmy. Taka była jej odpowiedź. No i tam mamy sprawę sądową, ale po sprawie sądowej dopiero będę mógł więcej mówić na razie, nie chciałbym tego zaczynać. Jasne, pewnie. Jakieś biznesy, no to na pewno inwestycje. Ja lubię inwestować, lubię samochody, lubię kupować jakieś nieruchomości, działki, e, te pieniądze gdzieś tam, które jakieś tam udaje się gdzieś zebrać, to e, żeby sobie się obracały, a nie żeby, wiesz, no siedziały na koncie i, i sobie grzały ławę, tak, tak, tak mm -hmm. mówiąc brzydko. No to chyba w zasadzie tyle. Jakieś tam... Może, może przesadziłem drogę z biznesami, bo takim jakimś typowym biznesmenem nie jestem. Nie mam, nie mam jakiejś tam swojej kancelarii czy, czy, nie, czy tam jakiegoś domu maklerskiego, żeby móc, móc tak dobrze prosperować biznesowo, ale no sport, no sport, współpraca z, z, z firmami które też są związane notabene właśnie ze sportem, z kulturystyką, czyli track Nutrition zresztą tutaj, jak zwykle nieodłącznie, Bioel Labs, tak samo firma, no to, to też można powiedzieć, że to jest biznes, bo jestem twarzą obu marek, jestem reprezentantem tych firm, ambasadorem tych firm, no i w ramach, w razie potrzeby zawsze gdzieś tam się pojawiam, nagrywam właśnie, no i jestem związany kontraktami z obiema markami, mhm. to też można nazwać biznesem, wydaje mi się.
1: No tak właśnie mniej więcej podejrzewałem, bo, bo widać, że jesteś bardzo ogarnięty, więc myślałem, że właśnie te tematy mniej więcej sobie y, ogarniasz. Ale ostatnio słuchałem Waszej rozmowy u Macieja Pietrewicza, gdzie mniej więcej gada, y, gadaliście między innymi o hejcie na kulturystów i tak dalej. I chciałbym poruszyć taki temat, bo... Oglądając właściwie Ciebie teraz, to widać tylko gó wierzchołek Góry Lodowej, czyli jest zajebiście, wakacje, siłownia, ogólnie życie A, tak, jest bardzo nie, fajne.
0: Nic nie robi, tylko wakacje, jeździ samochodem. Tak. samochód. Nie, tak. Każdy mógł być kulturystą w sumie, nie? czemu nie?
1: Dokładnie. A w kilku podcastach już wspominałeś, że pracowałeś między innymi w Orange i gdzieś tam wypłata oscylowała wokół 2000 zł, więc właśnie chciałbym porozmawiać o takich początkach, żebyś troszkę zdradził takich szczegółów, że wcale nie było fajnie i gdzieś tam trzeba było troszkę walczyć o to wszystko, żeby było teraz dobrze, nie?
0: Tak, no moja, moja kariera, jeżeli chodzi o pracowanie, to już tak naprawdę zaczęła się w wieku jeszcze studenckim, bo poszedłem na pierwszy rok studiów to ile mam wtedy chyba 20 lat, tak, mhm. i dowiedziałam się, że moja rodzina się powiększy, że moja obecna teraz małżonka jest w ciąży, no to żeby jakoś tam prosperować, no nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby studiować sobie dziennie, nic nie robić i leżeć, wiesz, no na, na, na kanapie wieczorami, więc od razu ogarnąłem się tak, że chociaż sobie czekaj, ja dopiero jak już zacząłem pracę dowiedziałam się, że Wiolka jest w ciąży. Więc, więc trochę to, to skłamałem no rzeczywiście, faktycznie ja zacząłem pierwszy rok studiów skończyłem ten pierwszy rok studiów i w wakacje poszedłem do pracy a we wrześniu się dowiedziałem, że, że Wielka jest w ciąży także tak to tak to się zaczęło, a zacząłem pracę w Orange, i czyli to był jeszcze salon firmowy gdzie cały kołchoz tak można powiedzieć się tam, tam odbywał i się zjeżdżał czyli wszystkie najgorsze problemy były odsyłane do, do salonu firmowego, tam zaczynamy jak każdy przychodzi jaką hierarchię że zaczynasz na recepcji i robisz po prostu się takiego no, no nie ma co ukrywać ale tam się człowiek tak zbłaźnia tak, to, to jest tak kompromitująca praca, w, znaczy wcześniej była w tamtych latach, bo teraz widziałam, że już nie ma czegoś takiego, ale być recepcjonistą w, w Orange, no to po prostu było uwłaczanie, ja zawsze się śmiałem, że dwie najgorsze prace, jakie są do, możliwe do zrobienia, to jest Orange i na kasie w oszą w Pampersie mm -hmm. jeżeli te panie musiały pracować, nie? I zawsze się z tego śmiałem a dlaczego taka najgorsza praca? No słuchaj, gość który, gość, który musi na przykład zabawiać ludzi stojących w kolejce do kasy, bo kierowniczka sobie wymyśliła, że Mariusz, ludzie stoją, czekają w kolejce do kasy, nudzą się, no to ty idź im, zrób prezentację, jak działają telefony komórkowe, jak się wysyła smsy. Ja stoję z babcią jakąś starą w kolejce i pokazuję, jak wysłać SMS. rozumiesz? I ludzie się patrzą, śmieją, babcia nic nie rozumie. Ona nie wie w ogóle, co to są sms, -y, do czego to jest potrzeba. Ona wszedł tylko rachunek A ty robić. A ja muszę robić się debila, albo sprzedawać na no, Neostradę. Wtedy Neostrada była bardzo popularna. Mm -hmm. To po prostu był e, szał, bo Orange się łączyło z, z telekomunikacją polską w, w ówczesnych czasach. A było to rok gdzieś 2007, e, 2006-2007 wtedy właśnie pracowałem w Orange. I no i wiesz, ja jako recepcjonista, świeżak, bez żadnych praktycznie szkoleń, bo tam szkolenie wyglądało tak, że wysyłali nas gdzieś tam na tydzień do Lubina czy na dwa tygodnie, no, ale to wiesz co, to, to jest zaszkolenie, no grupa no. ludzi się spotyka, jakieś tam teorie są dla nas narzucane, a w praktyce to zupełnie inaczej wygląda, idziesz i e, musisz sprzedawać na ostradę, no bo będąc, stojąc 12 godzin na nogach, bo nawet nie, nie było gdzie usiąść, musiałem sprzedawać na ostradę, później awansowałem już na sprzedawcę, no i okazało się, że ja mam dryg do tego, nie? że ja jestem dobrym no. sprzedawcą i bo zawsze miałem ich tam gadane, tylko po prostu byłem taki dość wstydliwy, ale to mnie jedynie ograniczało, ale gdy jak gdy wiesz, ruszałem w żywioł to okazywało się, że dobrze sprzedawałem i byłem jednym z lepszych, lepszych pracowników w, w, wtedy w Orange i jak na tamte czas robiłem dobre wyniki, bo je byłem, miałem jedną z lepszych sprzedaży właśnie w salonie, w związku z tym, że to był też salon firmą, gdy też, jak ja mówię dużo ludzi się prze, przechodziło i można było dobrze zarobić, nie wiem, tam mm -hmm. dobra wypłata to wtedy było 3 800, jak dobrze pamiętam, dwójka i 1800 premii, to już byłem za naprawdę zadowolony yy, i kolega mnie podkusił do tego, żeby przejść do, yy, do założyć własną działalność i przejść na na, 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 na firmę, że pracować jako, jako przedstawiciel firm yy, wiesz, chłopak był taki my zamknie, ogólnie tak, my byliśmy zamknięci cały czas w tym salonie ja od rana, od godziny, już dziewiątej przychodziłem do salonu i wychodziłem po dziewiętnastej czyli wiesz, od rana do nocy, nigdzie nic nie załatwisz
1: przepruty total
0: Próty total, bo nic rano tylko wstajesz i od razu już idziesz do pracy pracowaliśmy na w weekendy, bo pracowaliśmy w sobotę, niedziela to był jeden dzień wolności tak naprawdę, ja się czułam tam jak w więzieniu czyli wiesz, od rana do roboty ja wtedy zrezygnowałem z siłowni, bo zrezygnowałem ja wtedy nie mogłem nawet trenować za siłą, bo nawet nie miałem czasu i chęci. Ja przychodziłem do domu, to kładłem się nogami do góry, żeby mi ta cała krew z nóg zeszła i żeby mi przestały tak naprawdę wchodzić w dupę, bo mi tak, tak nogi bolały, odbierało od tego, od tego łażenia cały, całymi dniami. Mhm. Ale to wszystko
1: początku. było w takim, w takim tle, że jest córka, żona i wszystko, życie się tak, zaczęło prostu... i trzeba robić.
0: Dokładnie, trzeba było robić i siłownia ja poszła na drugi plan. E, trochę też się zapuściłem, bo odżywianie też zostało mocno zaburzone, bo nie było czasu, żeby gdzieś tam trzymać dietę. I, i, i pilnować tego, tylko wiesz, na szybko jakiś tam hamburger gdzieś tam z sieci jakiejś restauracji obok, które były przy salonie zaraz dostępne. No i, i wracając później do tego, że po półtorej roku chyba kolega podkusił mnie do tego, żebym poszedł pracować jako przedstawiciel firmowy, a skusił mnie tym, że był taki niezależny. On przyjeżdżał nas do salonu, wchodził sobie wychodził, kiedy chciał, nie? Jeździł samochodem służbowym, miał laptopa służbowego, a to były czas mówię, rok 2006 7 no to wiesz, wtedy w Polsce, żeby zobrazować jak wygląda sytuacja, to wtedy Sony Ericsson 850i, taki ten Aha. Walkman, co się nazywał, to, to, był, to był rarytas, nie? Ten, ten telefon każdy chciał mieć. Nie było żadnych iPhone'ów, nikt nie wiedział nawet, że coś takiego jeszcze istnieje w Polsce. No i taka to była technologia i Neostrada, no i przede wszystkim Neostrada. I on mi skusił, do tego poszedłem, okazało się, że nie jest tak kolorowo że naprawdę było bardzo ciężko nie był bez żadnej bazy klientów nie mogłem tam prosperować no i postanowiłem, że jednak zrezygnuję z tej kariery bo nie szło mi tak jak, tak jak chciałem i poszedłem do firmy transportowej pracować i tam już naprawdę długich parę lat też A to była spedycja jakaś? Czy jeździłeś A, tak, tak, na? to była spedycja bardzo fajna fajnych szefów trafiłem, fajną ekipę i przepracowałem tam chyba 8 lat, tak dobrze pamiętam z tą, z tą ekipą całą Także mhm. trochę to trwało. No później później zebrałem doświadczenie, y, którym pomogło mi otworzyć własną taką samą działalność, ale y, to były też lata, kiedy zaczęłam już startować w zawodach, y, zacząłem zdobywać tytuły, i co, 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 co było y, najważniejsze, to ja praktycznie całą swoją, całą swoją uwagę skupiałem na tym, żeby pracować z ludźmi co mnie wytrącało z pracy w spedycji, ja po prostu przychodziłem o 8 rano do pracy i miałem tyle tylu podopiecznych już wtedy nakręconych, że nie robiłem w ogóle spraw związanych z spedycją, tylko to co, to, co było wiesz, na bieżąco z podopiecznymi, Nie, ja od rana od 8 do 16 siedziałem w spedycji ja wychodziłem i tylko tam coś po drodze gdzieś tam przy okazji, jako szef, wiesz, mogą sobie pozwolić na więcej ale to też nie było dobrym rozwiązaniem, bo firma była zaniedbana przez mnie tak to czułem i w końcu My postanowiliśmy zamknąć firmę, bo, bo ja tak naprawdę i lepsze pieniądze zarabiałem jako, jako trener, mniej nerwów miałem, robiłem to co lubię, robiłem to co umiem najlepiej, co prawda z spedycją też, też umiałem zarządzać i, i to wszystko mogło dobrze prosperować, ale to nie były takie pieniądze jak ja bym chciał, a za dużo mhm. kosztowało mnie do nerwów, tam, tam wiecie, tam jest yy, przemiał straszny, jest dużo. Problemu z kierowcami, samochód nie dojechał, klient nie zapłacił. Ty, ty musisz zapłacić, pomimo tego, że, że samochód nie dojechał. I wiesz, i cały czas ciąganina, tam cały czas były problemy. I ja w końcu jak odszedłem to, ocenę z tej spedycji, to w końcu odżyłem. I wtedy tak naprawdę zacząłem dopiero zarabiać, zacząłem się rozwijać. No i, no i teraz dzięki temu też jestem tu, gdzie jestem, ale wiesz, to też chodzi o to, że. Te wszystkie prace, które do tej pory przechodziłem, tak w wielkim skrócie do oczywiście powiedziałem, bo to mhm. jednak trwało, to jednak trwało prawie 10 lat, te wszystkie moje doświadczenia, doświadczenia z różnymi branżami spowodowały to, że wykształcił wykształciłem jakiś tam charakter taki, taki mocniejszy, gdzie to też pomogło mi w startowaniu w zawodach, gdzie miałem taką wyrobioną już, można powiedzieć, taką chęć rywalizacji, taką... Mhm. Miałem, no nie wiem, no taki byłem po prostu już rezolutny, wiesz, ja w młodym wieku zacząłem pracę, to byłem już ogarnięty życiowo, jak ja zacząłem w wieku 28 lat startować, no to dość już dojrzały, jak jakoś, jako dojrzały zawodnik, no a od małego, od młodego, wiesz jak teraz jest, no ludzie do pracy nie idą, studiują długo, albo robią gdzieś tam coś takiego, aby tylko się nie narobić, a tutaj wiesz, człowiek, dziecko, dziecko w, w drodze, żona w domu, nie było tak, że ja sobie, dobra, mam to gdzieś tam, jakoś tam coś no. się zrobi, nie? Tam był nóż na gardle i trzeba było zapierdzielać, nie? Nie było, nie było wymówek, nie wstanę, nie pójdę, nie zrobię. Tylko cały czas była akcja.
1: <śmiech> no dobra, to jak powiedziałeś, że Orange to były gdzieś czasy 2007, potem 8 lat, jeśli tam była spedycja, no to w sumie to się zgadza z tym, że chyba swój fanpage założyłeś w 2015 czy 2016 tak, roku. Tak, w 2015 się,
0: koleżanka mnie namówiła po pierwszym Mistrzostwie Polski i to, to oczywiście jeszcze pracowałem w spedycji, bo spedycji pracowałem do 2017 roku w zasadzie
1: mhm.
0: i w międzyczasie zdobywałem te tytuły i, i fanpage właśnie w 2015 roku za namową koleżanki, bo ja zawsze byłem taki, że jak gdzieś się przygotowywałem do tych pierwszych swoich zawodów, to wolałem to robić w ukryciu, w ciszy. Nie tam, że wiesz, nie, nie, nie lubiłem się chwalić jakoś. I ogólnie, jak powiem szczerze, że nawet dzisiaj, gdybym miał możliwość taką wyboru, że moi sponsorzy tolerują to, że mogę się nie pokazywać w mediach społecznościowych, to bym tych mediów w ogóle nie prowadził, bo mi na tym mhm. naprawdę nie zależy, nie sprawia mi to żadnej tam wielkiej przyjemności, ani nie jest dla mnie jakieś tam niezbędne do funkcjonowania, do prosperowania. Mam już tam swój wiek, nie, nie trzeba łetwać ego, żeby żeby ja się czuł lepiej. I nie trzeba mi, wiesz, pisać komentarzy, jaki jestem super i wybitny, bo, bo znam swoją wartość. Nie muszę, nie muszę mieć tego na co dzień. Ale w związku z tym, że jestem twarzą, reprezentuję jakiejś marki, firmy, muszę się pokazywać, muszę prowadzić fanpage'e, no i, no i jakoś działać, działać w branży.
1: Mhm. Ale kiedyś chyba w ogóle było takie podejście w kulturystyce, że te internety, Facebooki i tak dalej, to jest w sumie niepotrzebne, bo ja pamiętam, że w 2016 czy 2015 zacząłem współpracę z Tomkiem Słodkiewiczem i on też miał takie podejście, pamiętam, do tego fanpage'a i wszystkiego, do D, ale jak się odpalił, to nagle 100 tysięcy mu wybiło i zobaczył, że w sumie jest to dosyć fajne, potrzebne i tak dalej I, i zmienił to wszystko, ale też do końca nie lubił w tym być tak naprawdę.
0: No tak, ja też, jak właśnie Tomka też poznałem w tych latach 2015, ale Tomek miał łatwiej, bo on miał radka, miał brata, yy, brata bardzo znanego i mu łatwiej byłoby startować, nie ma taki no-name z stoku, który gdzieś tam zdobywa jakieś mistrzostwo, wiesz, zaczynasz od zera, a teraz już gdzieś, nie wiem, prawie 60 tysięcy mam na Facebooku, 41 na, na, na Instagramie, bo no to też nie jest mało, ale tak jak mówiłem, zależy mi na ja jakoś tam szczególnie yy, i, i, i jakoś tam nie staram się na maksa, na siłę tego gdzieś tam rozwijać też tak jak widać, ja nigdzie tam się nie udzielam za bardzo, jeżeli chodzi o jakieś, wiesz że Tomczuk wypada nawet z, z, tego, z ludówki, że wszędzie mnie pełno tylko aby, aby tylko o mnie gadano ja nie lubię, nie lubię, nie lubię takich zachowań
1: mm -hmm. e, powiedziałeś o tym, że jak byłeś w spedycji, to już troszkę zaniedbałeś tą swoją firmę, bo już miałeś tylu podopiecznych, zastanawiam się czy miałeś w ogóle jakiś Problemy tak naprawdę z tym prowadzeniem ludzi, bo chyba nie miałeś czasu na to, żeby mieć problemy z nimi. Nie? To tak cię zaatakowała ta ilość i musiałeś to ogarnąć i tyle właściwie.
0: Wiesz co? To zaczęło się wszystko w momencie, kiedy wystartowała Tomczukowa kanapa. Spontaniczne nagrania z kanapy. Ja też chyba z niej jestem, wiesz? Tak myślę. Tak, i to spowodowało, do dzisiaj do się jeszcze ciągnie to spowodowało ten boom gdzie ja pojawiłem się tak naprawdę w internecie w tych wszystkich grupach i każdy chciał być podopiecznym Mariusza, bo, yy, bo tak, no, bo, bo ja wtedy byłem yy, popularny, tak? Mm -hmm. każdy, nieważne było, czy byłem dobrym trenerem, ale ludzie do mnie szli po prostu, bo, bo fajnie gadałem na internecie, no, bo wiem, że tak było. Jakieś opowiadałam nawet gdzieś, gdzieś yy, nie wiem, czy na jakimś podcaście na pewno komuś, jak wyglądała sytuacja po dodaniu na przykład filmu yy, na, na, mm -hmm. na, na, na YouTube'a, Sorko nie na YouTube, na Facebooka wtedy, na Facebooka tylko dodawałem firmy i y, godzina na przykład tam, załóżmy, to była godzina dziewiąta siedzę, bo ja firmę prowadziłem ze swoim szwagrem i siedzimy właśnie w tej spedycji, ja mówię, patrz Patryk, dodaję teraz film, y, tą człowiekową kanapę i zobaczysz co za chwilę będzie się działo za pół godziny, po jak ludzie obejrzą ten film. To kanapa trwała 10 minut, komentarze oczywiście zawsze szalały tam pod takim filmikiem, mm -hmm. ale co, przy... ale nikt mi to może tego nie uwierzy, ale wiadomości prywatne to po prostu tak, wiesz, Jedna co sekunda wiadomość prywatna wchodziła. Albo ktoś komentował film, że super, zajebiście, albo współpraca, 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 współpraca. I to było, ja mówię do szwagra, obracam u laptopa i mówię, patrzcie, się, bo nie działo. I siedzimy sobie, i tylko wpadają wiadomości. Ja mówię, widzisz? On mówi, to niemożliwe. I najlepsze też jest to, nie chcę się chwalić, ale, ale, ale tak było. Musisz, musisz. W pierwszych, w pierwszych tam tych swoich momentach, kiedy tak naprawdę mi to wywaliło tą popularność, zapisywałem ludzi na kartce A4 po kolei. To byli ludzie, którzy wpłacili im pieniądze na współpracę już. Mhm. Bo nie miałem żadnej aplikacji, z ludźmi działałem poprzez najprostszą rzecz, czyli przez Messengera. I miałem taką kartkę zapisaną, jeden na pół kartkę miałem podzieloną, z jednej strony były nazwiska, tyle ile udało się wepchać, z drugiej strony były nazwiska i kartka była jeszcze na drugą stronę Prze, prze, przerzucona i też były wypisane nazwiskami. Mój szwagier mówi to z całego miesiąca jest? Ja mówię nie, to z ostatnich dwóch dni. On mówi, no nie wierzę. A tam było 60-70 osób i tak to się zaczęło. I wiesz, i to, to spowodowało u mnie e, pracoholizm chyba tak naprawdę można powiedzieć, bo hmm. wiesz, taka ilość osób, a ja zawsze miałam takie przeświadczenie, że wiesz, staje rano, już miałam schiza, miałam presję, że ludzie czekają że ktoś wiesz, się wkurzy, że fame pójdzie, ta informacja pójdzie w eter, że Tomczuk wiesz, nie odpowiada na wiadomości albo się długo tam czeka na, na, na odpowiedzi. No to ja byłem taki, że siedziałem, to też gdzieś ostatnio mówiłem, siedziałem na przykład od godziny, tak jak mówiłem, od ósmej do szesnastej. O szesnastej jechałem do domu z tej pracy swojej, której nie robiłem już praktycznie, bo siedziałem właśnie z tymi ludźmi cały czas. Tyle mhm. tego było, tak teraz jak widzisz, że tyle tego było, że nie miałem czasu na nic innego. Wracam do domu, jadłem, szedłem na siłownię, wracałem z siłowni po 20, siedziałem do 24, dalej rwaliłem te raporty wszystkie. Wiesz, ja też byłem taki, że każdy wiedział, że ma kontakt bezpośrednio ze mną. I mhm. ludzie też to wykorzystali, bo na przykład na Facebooku pojawiło się, rano wstaję, mam 60 wiadomości na, na Messengerze no to przechodzę do tej starszej wiadomości i odpowiadam i idę aż na górę aż dochodzę do tej najnowszej Przewijam do, do, tej naj... dochodzę do tej najnowszej wiem, która to była najnowsza a nad nią już jest znowu pięć od kolejnych wiadomości ludzie robili mhm. sobie czata, wiedzieli, że jak ja jestem na, na, na kompie, odpowiedziałem na jedno pytanie no to pogadamy sobie, wiesz, o dupie Maryny tak. i, yy, i sobie pozawracamy gitarę, nie? tu to nie było jakieś tam dla mnie na początku to nie było uciążliwe bo, bo ja chciałem dla każdego dobrze a później dowiedziałem się, że kurde nie tak się robi biznes, bo ja więcej czasu traciłem na takie głupie gadanie niż na funkcjonowanie mhm. i na pracowanie i na prowadzenie ludzi, tylko na, no, traciłem ten czas tak naprawdę, a, a później jak było tych trochę osób, to chciałem to wszystko usprawnić w ten sposób, żeby, żeby mieć dla siebie jeszcze ten czas i usystematyzowałem to w ten sposób, że założyłem swoje aplikacje po prostu i, mhm. i zrobiłem taką, taką platformę, gdzie gdzie widziałem, kto mi płaci, kto, kto zapłacił abonament, kto jest, kto dodaje nowy raport, kto dodaje stary raport, stary podobie, dodaje raport, są ankiety, wszystko, wszystko, fotki, wszystko było w jednym miejscu i to mi pomogło wtedy już naprawdę usystematyzować swoją pracę i wyszło tak, że już nie siedziałem wtedy Wiesz, od wieczorami, bo, bo ktoś tam czeka, tylko nauczyłem tak swoich podobiecznych, że to jest normalna praca, czyli pracujemy załóżmy tam 10 do 17, o 17 zamykam swoje kompa, jest do widzenia, zadałeś pytanie po 17, i nie ma na kompie, no to jutro dostajesz odpowiedź i tyle, nie? To chyba normalne jest, no i no zdarzały się różne przypadki, ale już teraz no, jestem na takim etapie, że ludzie wiedzą, że jak pracujemy, Ludzie mnie znają i wiedzą, że jak dzisiaj wysłał raport wieczorem, no to wierzę, że jutro albo pojutrze dostanie odpowiedź, albo jak zadał jakieś tam pytanie w weekend, to, to wierzę, że po weekendie zawsze dostanie odpowiedź. Mm -hmm. Także dużo mi to pracowało, żeby, żeby usy, usystematyzować, a tym bardziej, że ja wiesz, działałem sam, wszystko robiłem sam, na wszystko odpowiadałem sam, wszystko układałem sam, nie miałem nigdy nikogo, nikt mi nie, nie pomagał. I tak jak mówię, zawsze starałem się być taki dobry dla wszystkich. Nie? Tak samo nagrywając te filmiki na turbokoksy, tak jak teraz nagrywam, teraz z innym przeświadczeniem teraz nagrywam, ale kiedyś jak nagrywałem, to miałem takie wrażenie i odparte, że ja super robię robotę i to będzie się każdemu podobało. Nie będzie na to hejtu, nikt nie będzie się skarżył, że coś jest nie tak, że no skoro ja wiem, że dam z siebie wszystko, wiem, że zrobiłem to, bo zrobiłem to dla kogoś, żeby obejrzeli i że to, to jest, myślę, że to jest fajne, a to się trafi jakiś komentarz, wiesz, że nie, to jest do dupy, nie, to nie jest fajne. I trochę mnie to, wiesz, czasami potrafiło trochę yy, zdołować, nie? że tak powiem. Mm -hmm. No a teraz, teraz z biegiem czasu, z biegiem lat nauczyłem się, że nie jestem zupa pomidorowa, żeby smakować do wszystkich.
1: Mm -hmm. Jak powiedziałeś o tym, że ci podopieczni tak chcieli pogadać z tobą o dupie Maryni, to mam taką myśl i zastanawiam się, czy rozkmieniałeś to w podobny sposób, bo ja prowadziłem przez chyba 2 czy trzy lata takie vlogi na YouTubie, gdzie w dużym skrócie pokazywałem swoje życie, jak tam ćwiczę i tak dalej i, tak dalej. I one były takie lifestyle'owe Twoja kanapa tomczukowa też była takim luźnym przekazem bo ludzie tam widzieli, że jesteś równy gość jest beka i tak dalej i, tak dalej. I zastanawiam się, czy ty rozkminiałeś to, że oni potem z Tobą tak rozmawiają o dupie Maryni przez to, że na tych filmikach byłeś taki luźny i oni Cię postrzegali trochę bardziej jak kolegę, wiesz
0: co A, Tak, no to w dużej mierze o to chodziło właśnie, że tak jak Ci powiedziałam że że ludzie oglądając kanapę szli do mnie, do, do Tomczuka na prowadzenie czy tam na, na współpracę po to, żeby właśnie dostać ten kontakt do mnie i ich ze mną porozmawiać, też nie tylko nie o tylko mm -hmm. treningu, diecie czy suplementacji. Ja, słuchaj, stary, ja się nasłuchałem takich historii życiowych niejednokrotnie, że aż czasem mówię, dlaczego ty mi to mówisz? Mi to nie jest do niczego potrzebne, nie? Że jesteś ojcem trzyletniego Bartusia, masz rozmiar buta 44, no to dla mnie to współpracy nie jest naprawdę potrzebne. <śmiech> Wiesz, to no. możemy ominąć takie kwestie. A zawsze uwielbiam tych gości, którzy wysyłają zapytania o współpracę i jest najpierw taka y, strona A4 prawie zapełniona informacjami o sobie. Studia, y,
1: szkoła, oceny, wiesz.
0: Wszystko, co zrobił, gdzie pracował, ile ma dzieci, żona, co żona robi też. Oczywiście cenne informacje dla trenera, bo to najcenniejsze są. I na koniec, jaka wygląda współpraca, bo odsyłasz, odsyłasz mu współpracę, go się nie odzywa. No. I, no. I zajmij się. I po co to było pisać? No ale jak ktoś potrzebował, odczytałem. Często odczytywałem takie wiadomości, bo musiałem, no to... No to, to,
1: to mamy było. podobne doświadczenie. Jeszcze bym tutaj dopowiedział, że czasami jest taki elaborat na trzy strony, a potem i oczywiście obietnica pełnego zaangażowania i trzymania się na 100%, a potem podczas współpracy i tak jest totalna lipa, nie? To,
0: to jest 30 niecałe.
1: Dokładnie. Algo... Powiedziałeś, o swo... Powiedziałeś o swojej platformie. Ja podejrzałem na twoim story kilka razy, bo jak yy, gdzieś wrzucałeś, że robisz raporty, że to jest platforma Train Pro czy coś
0: takiego? Pro Trainer, tak. Pro Trainer. Ona jest... I ona jest twoja? To znaczy to jest zrobiona strona cała od, od, od początku pod moje warunki. Ja mam, mhm. ja mam kolegę, który jest właścicielem tej strony i on podrzucił mi ten plan w sumie, bo powiedział on chciał z tego zrobić sobie biznes i wiem, że z tego robi biznes, bo nie tylko ja z tego korzystam pro też korzystają też inni, inni trenerzy. I to miało na zasadzie takiej funkcjonować, że on robi tego protrainera pode mnie, ale z możliwością taką, że inni, inni trenerzy korzystając z, z, z mojej reklamy, skorzystają też z tego protrainera. ja sobie no wtedy pewnie. wszystko pomieszkiłem, co chcę, żeby tam było, jak chcę, żeby to wyglądało, co potrzebuje, żeby było i to wszystkie, wszystkie wskazówki, które tam udzieliłem dla, dla Pawła, Paweł Malesza jest właścicielem tej, tej strony, dla Pawła Maleszy udzieliłem tych informacji I oni to wszystko zrobili pode mnie, tą całą produkcję tej strony I, i wiem, że wiem że inni zawodnicy, którzy korzystają, bo korzysta też na przykład z tego, Marcin Pulik, mój kolega, też za moją namową, po już fitness freak, też korzysta, Bartek też ode mnie gdzieś tam podejrzał, i e, oni, oni chyba tam jakieś tam też swoje wytyczne wprowadzali i wiesz, to po prostu zostało to zmienione e, z tych moich danych, które były na, na te, które oni sobie wymyślili i, e, i, i, i sobie też działają na tej stronie mhm. no to zautomatyzowało to pracę po prostu pomogło mi zająć się tym typowo jako pracą chociaż w dalszym ciągu e, pracuję z ludźmi na takiej zasadzie, że e, wiesz, nie staram się być przyjacielem dla każdego ale wiesz, jak widać, że mamy flow z kimś, no to tak. nie ma tak, że nie, to jest tylko praca, ja przepraszam, ja nie mogę z tobą porozmawiać, bo, bo, bo nie, tak? Ostatnio właśnie z jednym z podopiecznych wymienialiśmy tam poglądy, bo leci do Brazylii, to też po, podczas raportu, raport, dobra, to weź tam, zrób kartę tyle i tyle, a w Brazylii było tak i tak, Może zmienić to i to. On mnie pyta, no co, tak, co, co...
1: Jak ty byłeś, to no, wiesz, to. to jest fajno. Zresztą to jest tak, tak jak w życiu, jak ktoś jest normalny i fajny i się też nie naprzykrzy, tylko zna gdzieś tam ten dystans, no to tak naprawdę fajna rozmowa wychodzi sama z siebie, nie?
0: Tak, no, powiem szczerze, że właśnie takich fajnych osób mam, mam sporo podopiecznych, z którymi działam no, po 5 lat. 5-6 lat, czyli praktycznie od początku tych swoich, gdzieś tam oni, od początku moich, gdzieś tam jakichś tych startów, oni są ze mną. Mm. I to wiesz, to są już, już są kumple, nie? A dalej działamy sobie, dalej ich prowadzę, dalej coś tam robimy, e, znamy się, chłysy konie. E, tam, wiesz, nie, ale nie ma, że tam dzwonimy do siebie, czy się spotykamy, czy musimy coś robić na siłę, nie? Każdy zna, tak jak powiedziałem, każdy na swoją granicę, e, znamy się, jak trzeba pogadać o, o współpracy e, i tym, co robimy dalej, no to gadamy o współpracy jak trzeba gdzieś tam coś się zaśmiać, coś skomentować, no co to też sobie hmm. komentujemy. To jest, to jest coś normalnego. Hmm. I właśnie mówię tych ludzi, którzy pracują sumiennie. Pracują długo, bo wiedzą, wiedzą czego potrzebują i wiedzą, że, że długo, długofalowa współpraca zawsze daje największe efekty. Mhm. Drażnią i strasznie osoby, które zmieniają trenerów co, co chwilę. Wiesz to, nie tylko mówię ze swojego doświadczenia, ale znam branżę, wiem, jak to jest, i wiem, że niektórzy mają 12 trenerów w ciągu roku. To jest naprawdę to jest naprawdę no, chore. No i wiesz, ktoś mówi zmienia trenera i nie zastanowił się, że dwunastu trenerów nie ogarnęło go, no to chyba nie z tym trenerem, albo z tymi trenerami był problem, tylko raczej chyba z tym zawodnikiem. No co się z tym mhm.
1: Właśnie miałem Cię pytać, czy obserwujesz fit branżę, ale obserwujesz ją siłą rzeczy, bo nie jesteś, też masz interakcję z tymi ludźmi, bo jest ich sporo u Ciebie i na Instagramie i na Facebooku. I zastanawiam się, jakie dostrzegasz właśnie problemy tego typu, że ktoś zmienia trenera 12 razy w roku, ale może jest coś innego. Chodzi mi o to, żeby ten podcast był takim przesłaniem może dla trenerów albo ludzi, którzy chcą iść na prowadzenie do trenera, żeby po prostu nie być takimi osobami.
0: Żeby nie być takimi osobami, tak? Mhm. Eee. Wiesz, to najczęściej to jest tak, że to są osoby, które mają bardzo wygórowane oczekiwania oni już mają plany takie że praktycznie za dwa lata już startuje na Mister Olympia, ale jeżeli chodzi o przepracowanie jakiegoś tam solidnego okresu to jest, no już, już nie jest tak dobrze nie? już niestety tutaj coś się nie udało tam coś się zesrało redukcja poszła nie tak bo, bo było to, było tamto ja mhm. uważam, że jeżeli idę do trenera no to daję mu szansę tak? choćby się paliło, się waliło ja ufam 100%, robię 100% tego, co mi gość mówi. Ja u Rębisia, jak mam redukcję, bo nie powiem na masie, to sobie y, pozwalam na, na różne odstępstwa, ale ja jeż, nie tylko u Rębisia, i też wcześniejsze moje jakieś tam y, właśnie stąpki z Słodkiewiczem, i y, między innymi y, współpracę, który mi mhm. pomagał przygotować się do startu. to tak, że y, gość mi mówi, y, mam zrobić to i to. Ja nie pytałem, dlaczego ja mam to robić, nie? bo tutaj teraz często jest tak, Kazałeś mi zjeść cztery jajka rano. A dlaczego cztery? I wiesz, takie pytania, no... Yy, nie chcę podważać twojej wiedzy, ale czy nie lepiej zrobić tak i tak? No kurde, to skoro wiesz lepiej i mi sugerujesz, yy, jak powinno to wyglądać, no to, no to po co przyczeluj do trenera? Sobie sam się pilnuj, sam sobie pracuj i, i sobie się prowadź, tak? Jak, jak wiesz mm -hmm. lepiej od trenera. Właśnie, yy, wiesz, ja też tak nigdy nie miałem, żeby żeby iść i kogoś pouczać, nie? Tak samo, bym teraz Rembisia pouczał, to ja może Adam jednak, e, ja będę jadł pięć jajek rano, wiesz, bo mi tak jakoś lepiej Bo znasz
1: jest. swój organizm.
0: No bo znasz swój organizm, nie? No wiadomo, na takich rzeczach, taki takich głupotach nawet nie, nie, nie rozmawiamy z Adamem, bo to by, było, to by była jakaś abstrakcja, ale żeby uniknąć właśnie, e, nie by, żeby nie być takim gościem, który zmienia trenerów, to naprawdę oddać się współpracy i chcieć pracować, a nie tylko udawać, że się chce, bo dużo jest osób, które tak jak powiedziałem, przychodzą, mają ambicje po prostu nieziemskie, ale do pracy już nie są tak przystosowani i zawsze jest za ciężko, zawsze jest coś tam, albo ten dał za mało tam ten dał za dużo, efekty nie przyszły po pierwszym tygodniu, no to, to jest, znaczy, że to jest słaby trener i trzeba mhm. zmienić kolejnego, bo, bo z nimi już nie, nie pójdzie na pewno.
1: Pewnie. A jakbyśmy mieli odwrócić sytuację, bo wiadomo, że w branży gdzieś tam trener zna trenera i się trochę gada. Też masz rotację tych ludzi, którzy skakają po tych trenerach. Jakbyś miał powiedzieć, jakie błędy trenerzy popełniają, których można by się ustrzec?
0: Więc co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o jeszcze wracając do tej zmiany przez podopiecznego, mhm. właśnie nie to zawsze zaskakuje na przykład jedna rzecz, że goście, którzy robią progres, bo ja miałem też takie sytuacje, nie? że gość robił u mnie progres, jest zadowolony ze współpracy, rozwija się, jest, no po prostu jest, jest, jest dobrze, nagle za jakimś tam, a najlepsi są się jeszcze ci, co wiesz, jeszcze powiedzą, że oni odchodzą i dziękuję za współpracę, jest wszystko spoko, jest okej, okay, to ja tam do niego nie mam pretensji, a najpierw no jest są pacjent, fajnie, co, iż za tydzień nie odzywał się, dwa tygodnie nie odzywał się, nie ma raportu, a po trzecim tygodniu już rzuca na storkę innego trenera i go oznacza i wiesz, i jedziemy, i jest zajebiście, ale teraz będę, teraz będzie forma piziec, nie? Gdzie mi się wydawało, że kurde to no, stary, robimy progres, kurde jest zajebiście, dobrze wyglądasz, coraz lepiej, poprawa była niesamowita i to nie wiesz, to nie było tylko moje zdanie, że ja tam kogoś podkręcałem, bo ja nie jestem taki, żeby wiesz, nabijać miesiące współpracy, ty jest super, przedłużaj współpracę i dalej, nigdy nie użyłem do nikogo słowa, przedłużaj współpracę, zawsze to jest inicjatywa osób, z którymi działam, nigdy nie prosiłem mhm. się, nigdy nie musiałem się reklamować, że mam dwa ostatnie miejsca, no i tak jak mówię, nie, nie muszę nigdy, nigdy nie musiałam się prosić o to, żeby mieć tych podopiecznych. No to, to jest chyba dobre. Nigdy jeszcze nie musiałam się jakoś tam reklamować, żeby pisać, tak jak powiedziałem, te dwa ostatnie miejsca i prosić o łaskę, żeby do mnie przyszli, albo jak się robić promocje cenowe, że słuchajcie, teraz za złotówkę biorę ileś tam osób do, do współpracy. Przez Odkąd pracuję z ludźmi, 2015 rok, to chyba się zaczęło, czyli mamy już 8 lat. Yy, nigdy nie musiałem tego robić no i teraz możemy wrócić do tego twojego pytania, chyba że chcesz coś jeszcze dodać
1: nie, no właśnie powiedziałeś o tej złotówce kilka aż mi się przypomniało, widziałem ostatnio parę razy jakąś reklamę za 19 zł tam prowadzeniem, mówię ja pierdzielę jak on to nie. robi, maszyna
0: jakaś to nie był McFit, tak? to nie był McFit siłownia N nie nie, to akurat złoty, jakiś nie? taki, taki tak, fit model jakiś tam, A. No to e, do, do mnie strenersta. Ktoś robi, robi takie fajne promocje, no to znaczy, że y, nie jest dobrym trenerem albo nie ma ludzi do, do współpracy. A wydaje mi się, że trener to musi mieć raz, że charyzmę, musi umieć się sprzedać, ale sprzedać się w sposób taki, że wiesz, nie robić się pajaca i, i robić się idiotę i dlatego, y, chociaż może, nie wiem, te kanapy takie były, ale kanapa to zazwyczaj było, jakieś tam przesłanie miało, tak? że laski mm -hmm. wypinały dupę, ja się z tego śmiałem, że to jest motywacja, laska wypina dupę i mówi, to taka motywacja dla was, nie, ja zawsze z tego gniłem, mówiłem, jaka to może być motywacja dla kogokolwiek, motywacją może być wypięta laska z gołą dupą, nie, i ona mówi, że to jest dla nas motywacja, Idzie na trening, bo mm. ja wypijam dupę. no mnie to jakoś nigdy nie zmotywowało, nie wiem, jaki trzeba być człowiekiem, żeby go to musiało motywować, mm -hmm. no, ja, ja powiedziałam nawet wtedy, że to by mogło mnie zmotywować do czegoś innego, ale na pewno nie, nie pójść na trening,
1: Dokładnie, jak już to zostanie w domu, nie? Tak. No ale dobra, jakbyś miał jeszcze y, powiedzieć, co w kuluarach, co słyszysz, a nawet od innych trenerów, jakie oni popełniają błędy na takim może kulturystycznym poziomie, nazwijmy to, nie? Tak pomiędzy, wiesz, no, takimi Strenerzy, trenerami od zawodników. Tak. Mhm.
0: Y ogólnie myślę, że niektórzy zbyt mocno spoufalają się ze wszystkimi zawodnikami, starają się być przyjacielem na siłę każdego mhm. zawodnika podopiecznego, to też później rozbarstwia trochę tych, tych ludzi i mają, mają dziwne też oczekiwania, nie, bo, bo wiesz, później taki gość, goście na przykład widzą na internecie, że ten trener jest taki i taki, on jest kochany dla wszystkich po prostu i oni też mają takie samo oczekiwania, oni do ciebie przychodzą nie po to, żebyś był jego trenerem, tylko żebyś był mhm. jego kumplem, jego adwokatem, jego tym lekarzem jeszcze, to, to jest najlepsze w tej branży, tutaj wszyscy musimy być doktorami habilitowanymi tak naprawdę, i jego jeszcze psychologiem musisz być, nie, czyli patrz, pięć, pięć różnych cech musisz mieć, a to wszystko za jedyne 200 albo 300 zł, nie, i musisz być dostępny w 24H, i wiesz, to też, i to też są błędy tych trenerów, gdzie dostęp, nie wiem, dostęp masz do trenera 24H na dobę, nie, i później, później ja miałem taką też sytuację kiedyś, że zawsze, zawsze informuję swoim podobieżym, że niedziela to jest dzień wolny, chyba że jest jakaś nagła sprawa, to możesz mi tam napisać wiadomość czy coś, jak będzie coś pilnego, to czytam i, do, i odpowiem. Jak jesteś zawodnikiem i masz niedzielę zawodny, no to wiadomo, przypilnuję i jestem w niedzielę do, do twojej dyspozycji. I miałem taką sytuację, że ktoś wysyła mi w niedzielę raport, normalny, jakieś tam odchudzanie zwykłe, normalny chłopak, który przyszedł na współpracę, wysyła mi w niedzielę raport po południu, w poniedziałek rano mu odpisują, on, on mi daje znać, że sorry Mariusz, ale on tak pracować nie będzie, bo on musi mieć trenera 24h na doby, jak on wysła raport, to musi mieć odpowiedź od razu na raport. No to mówię, o sorry kurde kolego, no to chyba nie pomogę, no bo, bo to, to ja nie wiem kogo on potrzebował. chyba z matką powinien trenować i mieć ją pod ręką cały czas, bo na pewno nie takiego trenera. Nie no wiem, tak który powiem. trener tak prosperuje, no są jacyś, na pewno ci, którzy mają mniej podopiecznych i którzy którzy chcą zrobić sobie jakąś tam otoczkę wokół siebie, no to na pewno bardziej mogą dopieścić tych podopiecznych, tak? Ja nie powiem, że ja traktuję ludzi taśmowo i wiesz, i aby tylko odhaczyć, bo ja z każdym pracuję indywidualnie, każdego, każdego z każdym rozmawiam, mam ankiety, wywiady itp. i współpracę na, na, takim, na, na takiej zasadzie, że są raporty, ja na podstawie tych raportów, na analizie raportów się opieram i nie mhm. prowadzę jakichś tam schematów, tylko za każdym raportem może być jakaś inna informacja ode mnie, pomimo tego, ale że, dwa tygodnie tygodnie zasady, temu, nie? że dwa tygodnie temu powiedziałem, że będzie tak czy inaczej, że będzie na przykład tak i tak, ale wysyłasz mi raport, coś u Ciebie się zmieniło no to ja zmieniam swoje plany wobec Ciebie i, i, i już jest co innego ale wiesz, jak ktoś ma mało ludzi, no to y, rozpiesza tych ludzi, no. chociaż mhm. też żeby to źle nie zabrzmiało, kurde, bo tak jak mówiłem, ja też rozmawiam z ludźmi, też prowadzę, jak ktoś jest normalny ktoś jest na granicę bo wiesz, są też tacy, którzy tak jak mówiłem kiedyś wykorzystują te sytuacje, gdzie potrafi ci wiesz, wieczorem pisać, bo mu odpisałeś to, co ci będzie gdzieś tam pytał, ile zielony ryżu może dorzucić do, do szejka, bo, bo to jest bardzo cenna informacja w tym momencie, nie? taka niecierpiąca zwłoki. Czy są jeszcze jakieś błędy? Akurat ja mam kontakt stały z takimi trenerami, którzy, którzy działają w sposób podobny do mnie, więc... Więc jakoś tam nie dzielimy się swoimi błędami, że o kurde, zrobiłem jakiś błąd mhm. z Bardziej właśnie chodzi o te przede wszystkim przywiązywanie do siebie ludzi. No, chociaż ja jestem wiesz, taki energiczny, wygadany i, 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 no i no, nie ma co by ludzie nie lubią. To nie jest jakieś ochwalenie się, nie? Chyba raczej. No nie. Ale, ale też, tak jak powiedzieliśmy, mamy swoje granice, które chciałbym nie przekraczać i też, nie, tak jak, nie, jak ja powiedziałem, nie mogę być y, dla, dla takiego podopiecznego y, wszystkim, czym, czym oczekuję. Jakieś granice mm -hmm. są. No, nie, lekarzem i t.p., no to niestety. No, nie ta dziedzina.
1: Teraz mi się przypomniało, że miałem zapytać, bo jak kilka dni temu napisałem na swoim Instagramie, że robię z tobą podcast i jakie pytania mam zadać według tam moich ludzi obserwujących, to chyba z 10 osób napisało, kiedy będzie powrót tomczykowej kanapy? Więc bo zadaję raz... pytanie.
0: Aha, kiedy <śmiech> będzie powrót. Ech, ciężki temat. Kurczę, jest, tak pan po, z biegiem czasu odechciewa mi się tego robić, bo, bo raz, że jest straszny przesyp na internecie tego wszystkiego teraz. Teraz każdy jest mądry, teraz każdy naucza. Jest więcej tych nauczających niż tych, którzy pobierają te nauki. Ech. Każdy Instagram to jest w ogóle wysypka biznesmenów, zarobasów i najmądrzejszych ludzi na świecie. I jakoś to mnie, to mnie zraża, dlatego ten internet teraz, to jak przeglądam, no to zraża mnie, naprawdę zraża mnie ta głupota, która gdzieś tam jest, gdzieś tam jest siana, gdzieś teraz, żeby zaistnieć, to wiesz, trzeba kreskę fresh zrobić, broda fresh i, i powtarzać te same słowa w różnych, w różnych konfiguracjach 20 tysięcy razy, nie? Wystarczy, że dwa zdania jakieś się nauczysz na pamięć i będziesz jej powtarzał w różnej konfiguracji, już jesteś, jesteś tym gościem, który jeździ po dyskotekach i piosenki swoje wymyśla. Tak, tak, tak. No właśnie, dlatego yy, i z trenerką nie ma nic wspólnego, a ma w sobie trener, tak notabene. No i, i to mnie zraża, ale czy kanapa wróci? Wiesz, kanapa to był, yy, był taki, tem, yy, był taki yy, program, że tak powiem, który... Był trochę hejterski, nie? Bo, bo tam, wiesz, ja... Tak, no Podopiecznych są... się gadało. Może tam najczęściej pojawiali się moi podopieczni, gdzieś tam zlepek z lepek ludzi, którzy, którzy się przebijali, a wtedy tego było naprawdę dużo, więc tych takich pytań głupich, gdzie, albo takich śmiesznych, było bardzo dużo. Ja z tego mogłem wyciągnąć jakiś fajny materiał. Chociaż nie powiem, teraz jest też dużo materiałów do zrobienia, ale ja nie chcę już, no nie wiem, czy może wydoroślałem, jestem ze stary, nie chcę wchodzić w jakieś tam interakcje, robić główno burze. Bo teraz pewnie, wiesz, to już inaczej by się kończyło niż kiedyś, nie? Jak tutaj Tomczuk mhm. sobie na kanapie Chodakowską czy Anię Lewandowską, mogłoby się to skończyć jakoś gorzej teraz. Wiesz, Więc... teraz
1: wszyscy są delikatni, to już nie ma tych to, czasów właśnie, kiedyś.
0: Właśnie, właśnie, każdy jest delikatny. I teraz jak powiesz coś za mocno, skomentujesz coś, za bardzo skrytykujesz, pomimo tego, że to jest naprawdę głupie, bo, 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 bo jak komentowałem tylko głupie rzeczy, gdzieś tam znalezione, taki trochę stand-upper, taki pierwszy ze mnie był, mhm. gdzie komentowałem jakieś tam swoje codzienne doświadczenia życiowe gdzieś tam albo coś posłuchane właśnie w internecie, a teraz w internecie jest tego coraz więcej, więc można by było tego jeszcze bardziej wykorzystać. Ale tak jak powiedziałeś, społeczeństwo się zrobiło bardzo delikatne, można każdego urazić. Ja powiedziałem też gdzieś ostatnio, że... Nie chcę się nagrać tej kanapy, bo nie chcę wchodzić w gówno burzę, nie chcę się z nikim kłócić yy, i nie chcę śmieć mieć nieprzyjemności w stosunku do jakichś tam ludzi. Ale nie powiedziałem, mm. że nie kiedyś tam się odpalę, mam kamery, kurczę, kupowałem tych kamer wszystkich w ogóle, do tych vlogów miałam kręcić vlogi, jak wyjeżdżałem ostatnio do Stanów i oczywiście kamera została zabrana, nikt nie chciał jej nosić, bo była za ciężka i no tak, no. tyle, co nie Stanów, tak to się skończyło. Mm. Ale, ale można odpalić w każdym momencie kanapę i i, i, i lecieć. No wiem, że dużo ludzi czeka, bo ja zawsze, kiedy wrzucę jakiś post na, szczególnie na Facebooka, gdzie tam są ci ludzie, wiesz, starzy, którzy tam od wielu lat mnie obserwują, tak, tak. to tam zawsze jest, kiedy kiedy wróci kanapa, ma niech odpalaj kanapę, bo dawno nie było. Ale może w końcu wiesz, no muszę zrobić tak sobie jakiś research tematów, żeby cyklicznie to polecieć i zrobić takich kilka odcinków, nie? bo wiesz, jeden mhm. fajny pójdzie, a później jest cisza, 20 tysięcy lat, no to, to nie ma sensu.
1: No pewnie. Yy, głupie pytanie cię zadam, ale czy ty bywasz zmęczony?
0: No oczywiście, ja jestem często zmęczony. No właśnie. Obolały. Bo... Właśnie wczoraj na filmie kręciliśmy. Nie, wczoraj wczoraj kręciliśmy Kuwait, Wczoraj też rozmawiałem ze swoją fryzjerką. Fryzjerka do niej mówi, kurde, jak mnie wszystko boli. A mówili, że w czterdzie... jak masz je 40 lat, to, jest, to jesteś, to dopiero życie się zaczyna, ale zaczyna się sypać tak naprawdę. Ja mam barki oba rozwalona. <laughs> oraz coś mi w, cz... w dwugłowym strzeliło. No, byłem bardzo zmęczony dzisiaj cały dzień byłem tak wykończony wstałem, byłem płamany po prostu bo dzisiaj nie, tak, nie treningowy,
1: to odczuwasz te dni
0: powiem, powiem szczerze, że naprawdę mam teraz bardzo ciężki okres treningowy, bo to jest ostatnie tygodnie masowania, więc te treningi są ciężkie na maksa tam nie ma, nie ma obijania się my z treningu wychodzimy tak jakbyśmy walczyli na śmierć, na życie jesteśmy mokrzy, widać naprawdę, że jesteśmy zmęczeni, właśnie teraz gdzieś się ściąga w tle Podlaski Kuwejt, wczorajszy nagrywany, będę to wrzucał, no to tam wczoraj daliśmy tak czadu, że ja już pod koniec filmu nie dam rady mówić i po prostu marzyłem o tym, żeby iść do domu się położyć. Wróciłem, mhm. zjadłem, przespałem się i dopiero zjadłem kolejny posiłek, bo naprawdę walka jest, walka jest mocna, no walka jest mocna, ale cel jest też ciekawy, więc, więc ćwiczę, walczę, póki jeszcze zdrowie jakoś nam pozwala mocno trenować, to trenuję. Teraz będzie okres lżejszy, będzie okres redukcji, no to to będą okres ciężarów zejść.
1: Mhm. No właśnie, ja chciałem z tą pogadać o takiej właśnie harmonii pomiędzy tym, bo trening sylwetkowy, kulturystyczny to jest zajazd układu nerwowego tak, że mówisz sam, że to jest walka na śmierć i życie, nawet jeżeli nie jesteś w ostatnim tygodniu, to i tak z siebie dajesz wszystko, więc w dużym mhm. skrócie jak wracasz z treningu, to raczej ci się bardziej nie chce niż chce. I teraz zastanawiam się, jak to z takiej Twojej perspektywy wygląda, bo jak ja Ciebie obserwuję, to Ty właśnie zawsze masz humor i generalnie Ty jesteś osobą zadaniową i robisz to, co trzeba robić. I tyle, bez płakania i tak dalej. Ale chciałbym się zagłębić tak bardziej w Twoje myśli, o których nie mówisz i jak Ty to wszystko łączysz właśnie z swoim życiem prywatnym, bo i jeszcze ogarnieniem tych biznesów, bo gdzieś tam trzeba robić trochę więcej niż mniej. I zastanawiam się, jakie Ty masz właśnie odczucia na ten temat, żeby może dać takie przesłanie osobom, które by chciały pójść w tą stronę, żeby się dowiedziały, jak to jest, nie?
0: Yy, powiem Ci tak, bo pod, ogólnie tu trzeba też powiedzieć, że po 22 latach treningów, gdzieś tam z przerwy właśnie na ten Orange, na, na rok czy na dwa, ja dalej mam zajawkę na trenowanie. To nie jest tak, że ja teraz mam taki okres, że trenuję ciężko, ale idę na siłę na, na siłowni. Ja po prostu, ja od rana już jestem tak nakręcony na trening, że czuję się jak ryba w wodzie. Ja mam, jak dzisiaj mam dzień wolny, no to ten dzień dla mnie jest taki, że wiesz, no ja chodzę, struty, nie mam co ze sobą zrobić, yy, tak w międzyczasie, nie? I, I tym bardziej wieczorem, jak siedzę, już zostaję w domu, jest godzina 6, siódma, czyli moja pora treningowa, no to nie mam co ze sobą zrobić naprawdę. Mhm. Dzisiaj uratowałem się z tym podcastem, bo wiedziałem, że chociaż coś będziemy robić, coś będzie ciekawego, coś będzie się działo. Ale, ale mam tak, że naprawdę czekam na treningi. Yy, na nich walczę, yy, umieram, ale, ale, ale za każdym razem na to czekam. I zawsze też mnie fajnie rozwala, bo wiem, jak, w jaki sposób ja trenuję. Wiem, że to jest naprawdę bardzo ciężkie. I na przykład, jak przychodzi do mnie nowy podopieczny i pisze mi, że może trenować 7 razy w tygodniu, to sobie myślę: O kurde, kolego, no to duże wyzwanie przed tobą. Ja ci dam cztery treningi, dużo, ja ci dam treningi, naprawdę. I też ci wystarczy. I jeszcze zazwyczaj jest. Maniek, miałeś rację. Ja po tych nogach to jeszcze do drugich nóg nie czułem. No mm. wiesz, ktoś robi trzy ćwiczenia na nogi i idzie do domu, a u mnie dostaje osiem w planie treningowym, no to to jest różnica jednak, bo te nogi trzeba dookoła zrobić. Także tak to wygląda. Jeszcze yy, dalsza część pytania? Jak, jak, tam Właśnie, było?
1: jak ty to łączysz z życiem prywatnym? Jest żona, jest córka, musisz mieć dobry harmonogram dnia, bo y, jesteś zajętym człowiekiem, no to w dzień y, nietreningowy czujesz, że czegoś brakuje, nie?
0: Tak, nie, wiesz co, jak to łączę? Ja ogólnie, ja strasznie nie lubię wyjazdów tych wszystkich, tych, które wytrącają gdzieś tam, czy, czy tutaj u siebie, czy gdzieś, wiesz, te wakacyjne, które Wiolka zawsze wynajduje. Jak ona teraz szuka wakacji, to ja mówię, Boże Święty, nie, jest koniec prepa, remis mnie zabije znowu, po koniec tej masy, remis mnie zabije znowu, że znowu gdzieś jadę, znowu mnie wytrąca to wszystko, wiesz, ja jadę na wakacje, tu u mnie jest 5-6 kg w dół. Ja, hmm. wiesz, jak mam w domu, wszystko poukładane od rana, wszystko jest podporządkowane, wstanę, ja wiozę swoją żonę do pracy, młoda idzie do szkoły, ja sobie pracuję w domu, robię swoje rzeczy, które mam do zrobienia. Po południu robię sobie, mam swoje posiłki, zjadam, po południu sobie mam trening, odbieram wiolkę, idę na trening, trenuję, wracam, posiłki, jakieś tam jeszcze sprawy dodatkowe i tak mój dzień wygląda. To jest dla mnie, to jest dla mnie najlepszy dzień, dlatego weekend też jest, też jest słaby, bo to już, też już mnie wytrąca te, z, z tego... Z tego kurze słowo mi uciekło. Z tego rytmu. rytmu. nie no, no. mnie wytrąca z, wytrąca z rytmu to, że już tutaj w domu jest, jest Wiolka, to, że młoda też jest w domu, to, że ja już nigdzie nie musiałam wyjechać, czy coś zrobić i już jest inna też godzina treningu, to też już mi, też już mi trochę wszystko koliduje. Mnie, najbardziej te wyjazdy właśnie rozwalają mnie, jeżeli chodzi o czasowa, tak no, Tak jak mówię, jak jestem w domu, tego, co nie widać, no to wiesz, ja zawsze jestem taki, że gdzieś tam wrzucę coś śmiesznego, że coś tam jem, jakieś głupoty, że jakieś tam syfa jem, ale tak naprawdę to jestem mega mocno zdyscyplinowany, u mnie masa to jest praktycznie, wszystko jest zaplanowane od A do Z, od rana do wieczora, a jak sobie wrzucam gdzieś tam coś, co chcę wrzucić, to, to jakiegoś tam syfa, że sobie zjadam kebaba ostatnio czy coś i wiesz, ludzie myślą, o, on je kebaby, pewnie je tak codziennie, nie? No mm -hmm. kurde nie, no taki kebab to jest raz na jakiś czas, bo, bo taką po prostu miałem ochotę, jestem na masie, ale tak jak powiedziałem, mam cały, cały dzień fajnie ułożony i nie lubię bardzo, nie lubię bardzo, jak on jest wytręcony. Jak ja mam taki jakiś wyjazd nad krótki, na zawody, nie wiem, co jest ze mną, wiesz, jest ja jestem taki, że żyję tą adrenaliną, takim, takim na, tymi ludźmi, wszystkimi, którzy są na, na zawodach i nie jem wtedy. No nie mam, nie mam ochotne jedzenia, apetyt mam zablokowany, nie chcę mi się jeść, jakoś adrenalina we mnie buzuje cały czas i, i, i czymś innym się zajmuję. I też taki dzień jest rozwany. Wracam 3 kilo w dół od razu, nie bo mhm. takim dniu, bo jednodniowym jedno wyjeździesz na zawody. Bo już nie przypilnowałeś, bo już nie zjadłeś, już nie wypiłeś tego wszystkiego, co było do wypicia, nie przypilnowałeś słupli No i to leci. I to leci mhm.
1: No dobra, a powiedz mi, czy masz więcej podopiecznych zawodników, czy zwykłych kowarskich?
0: Nie, no zwykle Kowalski mam więcej. To jeszcze, wiesz, mm -hmm. to są ludzie, którzy się trzymają też już od dawien dawno, na o ostatnio nawet mam jednego podobiecznego z Norwegii. Sześć lat już nam, nam strzeliło współpracy i to jest zwykły kolega, pięćdziesięcioletni, nie? Pięćdziesięcioletni mm -hmm. Maciek. Pozdrawiam, zresztą będzie oglądał, bo pewnie będzie oglądał, bo zawsze ogląda moje wszystkie filmy.
1: Pozdrawiam.
0: Sześć lat działamy razem i cały czas Cały czas coś się zmienia, coś się dzieje, jak widać trenera nie trzeba zmieniać, gość jest usatysfakcjonowany i też, też fajne też jest to, że dość często dostaję wiadomości, od, od wczoraj miałam taką wiadomość, że cześć Mariusz chciałbym wrócić. Po jakimś czasie nie było mnie tyle czy coś tam i chciałbym spróbować z tobą działać. I też też, wiesz, też widzę taki trend, że ci moi potrafi już ze mną pracują, to ja tam nie widzę ich, żeby oni się pojawiali na storkach u innych, u innych trenerów. Mhm. I najczęściej jest tak, jak ktoś mi powie, że słuchaj, muszę przerwać, bo coś tam, bo mam w życiu jakieś problemy, coś, coś potrzebuję, i później on wraca. No to ja wiem, że on rzeczywiście mówił prawdę, bo go nie widziałem, żeby on się przewijał. Zna się te przecież nazwiska tych ludzi, jak wyglądają. I jakbyś no u jakiegoś innego trenera był wrzucony, to bym wiedział, że, że coś takiego jest. On wraca i jest, jest ok, i sobie działamy dalej.
1: Mhm ale docelowo chciałbyś prowadzić tylko, znaczy w takim rozkładzie mniej więcej kowalskich zawodników, czy bardziej
0: celujesz? Nie, nie, takie... so, nie, 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 nie. mam jakiegoś parcia na to, żeby prowadzić tylko zawodników. Ja mi się dobrze pracuję z każdym, ja lubię tych tak zwanych Januszy odchudzać, mhm. On też są spoko i wiesz, i też nauczyłem się nauczyłem się tak prosperować, że, że te, te pytania, które na przykład jakieś są irytujące, niekiedy głupie, to zazwyczaj robię tak, że staram się tych ludzi teraz już uświadamiać nie? Kiedyś to było, wiesz, siadamy na kanapę, ha, ha, ha on na kardio zjadł, zjadł cukier, nie? Bo był, było mu za słabo. Bo za słabo mm. się począł to zjadł cukier. No teraz może trochę jakoś tak, wiesz, podchodzę do tego, jako nie, może ta karta Pro też to spowodowała, że stałem się takim ambasadorem kulturystyki, Jeżeli do mnie ludzie przychodzą, to chcę, żeby nie, 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 nie czuli się, nie wiem, jakoś wyśmiani, czy, czy, no czy tak. czuli się, że zadają jakieś głupie pytanie. Tylko po prostu każde pytanie to jest każda odpowiedź. Na przykład, wiesz, czasem robię tak, że, że chcę, żeby ten człowiek zrozumiał to pytanie w ten sposób, że robię z tego, yy, yy, zadaje pytanie mu pytaniem, nie? żeby sam przemyślał, no, na, jakiej zasadzie, na jakiej zasadzie zadał to pytanie i że, że to mógł sam do tego dojść i nie musiał mnie o to pytać. Tak? Albo też jakoś tam robię w ten sposób, żeby delikatnie taką zrobić małą, wbić szpileczkę tak delikatnie, bardzo, bardzo śmiesznie, sumiennie, ale, ale żeby ten gość powiedział, kurde, rzeczywiście, no, miał rację, i to zrobił w dobry sposób, nie jakiś tam chamski, bo, bo to też trzeba rozdzielić, bycie Hamem a, a, a słyszałem, że są tacy trenerzy, którzy, od, których, od, 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 od których odchodzą ludzie, bo są po prostu hamami, no. jebią no tych podokiecznych, krzyczą na nich, bo oni nie spełniają tych, wiesz, no, tych założeń, które są ustalane, u mnie też nie spełniają, ale to się świat na nimi kończy, ja wtedy zawsze mówię tak, słuchaj, Jesteś, dorosły, jesteś dorosłym człowiekiem. Jeżeli Tobie się chce zapieprzać 4-5 miesięcy na redukcji i później sobie idziesz w balet na, na tydzień, na dwa i chcesz ten, niwelować to co, to, co zrobiłeś te 4-5 tygod... miesięcy, to Twoja sprawa. Jeżeli Tobie nie jest szkoda tego zniszczyć, no to to jest Twoja sprawa. No. I gość mówi, ty, może rzeczywiście, no, może rzeczywiście tak jest. Mhm. Wolę lepiej uświadamiać niż karcić. Często jest też tak, że przesła się kanapy Zyskałem taki przydomek, że ja tutaj, wiesz, jebie tych ludzi, nie? I do mnie teraz też tak niektórzy piszą, no maniek, potrzebna mnie jest zjeba. Chyba, chyba, chyba zrobiłem to i to. Musisz mnie zjebać. Ja teraz nie jebie ludzi, ja po prostu ich uświadamiam. Słuchaj, no jest dorosły, no to chyba wiesz, po co tu przyszedłeś. Jeżeli ty mnie oszukujesz, i robisz coś, coś, co ja widzę, że robisz, a udaję, że nie robisz. Ja nie jestem głupi, ja pracuję z ludźmi wiele lat, przerobiłem tysiące różnych osobników i e, wiesz, nagle nie ma tak, że ktoś jest na deficycie, kręci kardio, jest zdrowy, i mu uwaga nie spada, a nagle tyje, no to, to chyba domyślam się, co się działo, nie? Tak. Że to jakieś podżerando delikatne było. I stara mi się powiedzieć, że nie, no, no, no. nic nie było, oprócz tej jednej pizzy, chlania w weekend, dwóch tortów, to, to nic nie było. 99% no, no. szpana dieta, 99% ale ten 1% to naprawdę dużo spowodowało, bo to było 10 tysięcy dodatkowych kalorii.
1: Mm -hmm. Teraz tak mi naszło, te, naszła taka myśl na temat tego twojego podopiecznego, co właśnie ma już 50 lat. Czy zauważyłeś taką tendencję, że osoby powiedzmy starsze właśnie mniej marudzą i mniej chcą cokolwiek zmieniać, a młodsze właśnie kombinują i co chwilę coś kurde z lewa na prawo?
0: Ale to wiesz, to tak, tak jest, no to masz rację, że tak jest, ale to jest też mm, takie czasy mamy bo nie wiem czy no, bo obserwujesz pewnie no to wiedzisz, co się dzieje na internecie jakie są wymyślane y, patenty treningowe dzisiaj widziałem na przykład ktoś tam wrzucił y, gdzieś tam y, gościa który, który, u którego laska robiła wypychanie jedno nóż na suwnicy na, na hak maszynie stojąc bokiem do maszyny nie A. wiesz jak stoisz tyłem mm -hmm. maszyna masz tu to y, przysiad był na jednej nodze stojąc bokiem do maszyny tak jak wykręcona no, patenty mm. treningowe są po prostu teraz nieziemskie i wiesz, a ludzie y, są podatni na to, że kurde, ty jak oni tak robią, to może to jest lepsze niż to, co ja robię, jakieś tam swoje zwykłe przysiady, może to jest lepsze. Jeszcze tak tam,
1: wyglądają, nie?
0: No jeszcze, jeżeli za tym idą jakieś tam wyniki, a, na, a najczęściej, umówmy się, nie idą jakieś tam wielkie, wielkie wyniki za takim kombinowaniem y, y, wielkim, mocnym, y, no to szukają, no wiadomo, słuchaj, no, u tego trenera można jeść pizzę, Tamten daje czekoladę nawet, a u Ciebie muszę suchego kurczaka jeść, no to zmieniam trenera, nie tylko że wiesz, tam też już później się okazuje, że nie jest tak kolorowo, tak jak wszyscy myśleli. U jednego parłówki, u innego paluszki, u innego chipsy i każdy wiesz, jakoś tam starał się tych ludzi gdzieś tam jakoś złapać, a ludzie, tak jak powiedziałem, są podatni i idą, wierzą, że tutaj będzie siedział na dupie, na kanapie Tomczukowej chociażby, będzie jadł chipsy i będzie chudnął, będzie rósł, będzie się rozwijał a niestety ta ciężka praca i tak musi sam, sama y, się obronić, tak musi być zrobiona i tak musi być przepracowany jakiś tam okres, to nie ma tak, że coś się zrobi samo. No, no nie, nie wiem, no nie znam takiego przypadku, mm -hmm. że coś się zrobiło samo, no sorry. Od tylu no lat, od tylu ludzi, co się robiłem, no nie znam.
1: Mm -hmm. A powiedz mi, teraz jest to modne. Czy ty nie myślałeś o tym, żeby robić jakieś szkolenia?
0: Nie, nie, nie no takich rzeczy nie nadaję. Próbowałem parę razy, ale y, ja za mocno się stresuję, i wolę jednak posłuchać kogoś innego, który, który w inny sposób, będzie, w lepszy sposób będzie umiał przekazywać swoją wiedzę. Ja mhm. wiedzę mogę indywidualnie gdzieś tam na komputerku sobie siedząc albo gdzieś na jakiejś relacji z kimś czy nagrać wiadomość głosową czy też telefonicznie ze swoimi podopiecznymi, ale jako ogólne szkolenia, no to nie, nie czuję się dobrze. Nie czuję się dobrze po prostu. Mhm.
1: Miałem do Ciebie takie na koniec pytanie, czy coś szykujesz, co my możemy jako Twoi obserwujący się spodziewać w niedużym czasie? O, o, nie chodzi mi o start, bo to jest jasne, że za chwilę zaczynasz prepa, ale może jest coś biznesowego, może jakiś fajny samochód lub cokolwiek takiego.
0: A to, to nie biznesowy samochód, to wiesz, to moje przyjemności same. Ale za
1: chwilę można sprzedać, wiesz.
0: Nie, no teraz sprzedaję helkata, jeszcze, tylko wystawiłem go w październiku i to był taki miesiąc i ogólnie końcówka roku, gdzie dostałam informację, że nawet te najtańsze samochody się słabo sprzedają więc akurat trafiłem w okres taki nie za bardzo teraz też czasy są takie niestabilne dość mocno, no i zima no kurde, no to jest samochód, który typowo działa idealnie i można korzystać z niego w najlepszy sposób wtedy, kiedy jest ciepło i fajnie i przyjemnie, więc tylko czekam na lepszą pogodę, ja nawet nie mogę tym samochodem wyjechać teraz cały czas spada, jest zimno ja chcę wyjechać, zrobić zdjęcia ładne i jeszcze raz go wystawić. I jak wystawię mm -hmm. helkata, to jeżeli helkat pójdzie, no to wtedy będę coś myślał. Coś tam patrzę cały czas, bo, 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 bo wiadomo, to jest taka moja, taki mój konik. Yy, mm -hmm. Ale czy coś konkretnego? Na razie nie, mam jakieś tam swoje marki u, upatrzone i tam sobie szukam na razie jeszcze. Ale na razie nikogo nie zaskoczę niczym, bo nie ma konkretnych planów, jeżeli chodzi o motoryzację.
1: No dobra. W takim razie bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś do, y, zaproszenie. Mam nadzieję, że y, ktoś coś wyciągnie fajnego z naszej rozmowy. Myślę, że tak, bo mi naprawdę fajnie się z Tobą y, rozmawiało. Jeszcze raz bardzo
0: dziękuję. Dziękuję bardzo. Miło mi się rozmawiało i naprawdę spędziłem fajnie tą godzinkę czasu.
1: Dokładnie. Super.
0: Dzięki. Dzięki. Hejka.